0: Bom dia para todos no grupo, aqui é o Ben Esse é o início do nosso retorno às nossas atividades normais E eu vi que tem perguntas da chat Bereshit Mas tinha antes questionamentos do, da paraxata anterior né? Que nós precisávamos ver E além das aulas para retomarmos e tudo isso então eu resolvi gravar esse áudio lendo as perguntas da Parashat Vezot Abrahá, e com isso também postar aqui no nosso grupo interno e dar continuidade aos nossos estudos depois lá na nossa página. Então vamos lá, o Paulo fez perguntas muito boas aqui. Então ele, ele escreveu para nós, em primeiro lugar agradecendo né, a oportunidade de chegar até aqui, Baruch Hashem, né? de Kulemitz vá também a você e a todos né, os colegas que estão aí conosco é, desejando continuar explorando a Torá e a tradição judaica clássica. Então ele disse que pretende continuar estudando completar o ciclo, exatamente e Fui ensinado ao longo da minha vida de que a Torá e outros livros são um velho testamento. É, testamento, né? Sempre achei curioso esse jeito de descrever a Bíblia. Um testamento, né? Como se fosse um testamento de, uma, de um membro da família que morreu e deixou de herança, né? E eu sempre achei isso muito estranho, porque na tradição judaica, nenhum livro da Bíblia é um testamento. Absolutamente nenhum livro. E quando você vai olhar... Onde vem essa história de testamento, de gente que vê o livro como testamento... Você só vai encontrar isso nas seitas apocalípticas do período do Segundo Templo. Lá você tem, tipo assim, alguns líderes é, religiosos de grupos específicos que, que falam assim, olha, é, tipo o Testamento do Ben entendeu? O Testamento de não sei de quem. E é claro o Novo Testamento, né? O livro do, da seita do Cristianismo, que naquela época era isso, né? Uma seita, uma das seitas apocalípticas que flertava lá com a cultura grega, de Alexandria e tudo isso. Então esse pessoal olha para a coisa como um testamento, mas nós nunca, né? não temos essa visão. aí foi curioso você chamar a atenção para isso. Apesar das histórias serem antiquíssimas, todas as palavras da Torá e outros livros são muito bem atualizadas pelos ensinamentos do professor. Toda arabá. Na verdade, a atualização vem através de uma porção de mestres e professores que nós consultamos, né? Mas é, a questão toda é isso, né? a tradição judaica lidou com as tradições que recebeu por meio da atualização delas, porque senão não sobreviveria. Aliás, não só a tradição judaica, como tradição nenhuma sobrevive se você não a atualiza, se você não a torna relevante para a nova geração. Então é uma condição sine qua non, né? nós podemos assim colocar. Se você não atualizar a tradição, ela deixa de fazer sentido. Então faz todo sentido a tradição ser como ela é, é Digamos assim, capaz de reparar a si mesma né? Como um organismo vivo Que as células velhas vão morrendo E ele vai colocando células novas E, e dizem de nós, né? dizem de, do corpo humano De que a cada 5, 6 anos Nosso corpo é inteiramente renovado Célula por célula né? Com exceção de algumas células que não trocam Parece que as do globo ocular né? as, as células Ópticas elas não trocam, ficam as mesmas, por isso que a gente perde a visão quando vai ficando velho, mas a maior parte do nosso corpo substitui 100% tudo, pele, tudo isso, a pele que você tem agora não é, e a gente sabe que não é, né? a pele que a gente tinha quando eu era criança. Não é que a pele de criança envelheceu, não. Aquela, aquelas células tiveram todo o ciclo, morreram, vieram outras, morreram, vieram outras. Então essas células que nós temos agora não tem nada que ver com aquelas células iniciais. Né? Isso é muito curioso, porque se nós somos nossos corpos, então nós somos outros corpos agora. Nós não somos mais os corpos que iniciaram essa jornada, somos outros. Muito curioso, isso que ocorre externamente também ocorre internamente. E internamente a gente chama isso de maturidade. Depois ele diz, saindo um pouco da cultura judaica, indo para a cultura japonesa, que tive acesso por ter estudado o idioma, que legal isso! Eu tenho uma fascinação com a escrita japonesa. A nossa sensei sempre nos encorajava no, nos estudos dizendo essa expressão japonesa, gambate. Eu não sei se é assim que pronuncia, porque... Cada idioma tem tônicas próprias, né? Em hebraico, por exemplo, é sempre a maioria das palavras, salvo algumas exceções, a tônica é no final da palavra, né? Então, por exemplo, é no que você escreveu ali, para chat bracha. então veja, a gente não fala beraha, né? A gente nem beraha, a gente fala braha, a ênfase no final da palavra. Mesma coisa para chat braha. Né? Então a maioria das palavras que são de três sílabas ou mais a tônica vai estar tá no final em hebraico. Outros idiomas o tônico vai estar tá no começo ou no meio ou enfim ou varia. Então é por isso que eu, eu mesmo vendo escrito gambate eu não sei se é gambate ou gambate ou gambate isso eu não sei. Mas é legal eu acho muito legal que significa seja firme força né? não desista vamos em frente legal é, a mesma coisa se diz quando se conclui é a leitura da Torá anual. Se diz Hazak Hazak venit hazek. Né? Sejamos fortes, sejamos fortes e sejamos fortalecidos. Hazak Hazak, força, força, venit hazek. E vamos nos fortalecer. Então, olha aí que semelhança. Né? Eu, eu, isso me faz lembrar uma falácia histórica um erro, mas é, foi propagado por uma figura interessante da comunidade judaica que existiu foi o Rabino Sobel. E na época ele é, é é por isso que misticismo macula tudo, né? Eu tenho uma frase que eu gosto do Christopher Hitchens, é um jornalista que faleceu há alguns anos e ele tem um livro muito bom que chama God is not great, né? Deus não é grande, como a religião envenena tudo, né? É uma forte crítica que ele faz à religião, muito boa e muito bem-vinda e ele falava isso, né, que a religião envenena tudo eu mudaria só um pouquinho e diria a mistificação envenena tudo porque nesse caso que eu lembrei a mistificação envenenou a história e eu me lembrei porque o Sobel queria dizer que haviam nações do mundo que poderiam ser identificadas por alguns elementos culturais com as tribos perdidas de Israel e eu lembro que muita gente gostou disso aí que ele falou embora isso seja uma balela completa e sem tamanho a, as tribos eh, Que foram exiladas Os israelitas originais Foram para a Assíria Eles não foram espalhados Pelo mundo Como se convencionou Imaginar, não tem nada que ver Isso é uma visão completamente romântica E muito provavelmente a, as tribos Que foram exiladas se tornaram Assírios mesmo, e depois foram absorvidos Pelos babilônicos Então, ou seja, há um alto grau de Se a gente preferir, parentesco entre iranianos, iraquianos e os antigos israelitas. Muito mais do que, talvez, pessoas hoje em dia desejariam admitir. E, e esses são os fatos históricos. Então, ele dizia isso para dizer que a cultura japonesa tem elementos que seriam similares ao hebraico, tipo cultura de tomar banho, ritual, que nem o mikveh, ou tem uma seita japonesa lá que o cara coloca um, um aparato, uma uma fita no braço e na cabeça parecendo um tefilim, tipo esse tipo de coisa entendeu que são coisas superficiais não significam quase nada mas se usava isso como falasse como a elite paulistana é meia roda né são um pessoal intelectualmente muito fraco eles adoraram esse tipo de bobagem né para dizer que os japoneses teriam uma relação com uma tribo perdida e cogitar até a tribo de dan Aí você, entendeu? Porque a palavra Dante quer dizer alguma coisa. Não é? Aí você fala ah, não, pelo amor de Deus. E um cara estudado, né? um rabino que é, não era assim, um semi-analfabeto, como são a maioria dos ortodoxos. Ele era alguém que tinha um estudo, mas a mistificação, né? a mistificação profana tudo, <risos> não, os japoneses não são tribo israelita perdida, nada disso, nem os mormons são também, eles também acham que são tribo perdida, enfim, é um papo furadaço que não faz nenhum sentido, não tem nenhuma evidência histórica e que eu me lembrei, porque existem semelhanças, mas essas semelhanças, aí é que vem o pulo do gato, são presentes em quase todas as culturas do mundo. Não só na cultura japonesa, mas na cultura chinesa Existem fortes semelhanças com é, reflexões que os rabinos faziam no passado Por quê? Porque todos nós somos seres humanos Os japoneses não são as pessoas vindo de outro planeta Eles são, <risos> né? Eles são da mesma herança genética que todos nós Então a nossa cabeça funciona mais ou menos igual né? Quem mostrava isso com muita beleza era o, o Campbell né? que, que fez aquele livro maravilhoso o herói das mil faces, quando ele, ele traz é, mitos e histórias do mundo inteiro e mostra que todos eles contam uma história comum. Né? Essa história da humanidade, essa inspiração da humanidade, é comum a todos nós. Não é de uma cultura ou de outra cultura. E como que culturas que não, nunca se viram, nunca se falaram, produziram a mesma história? Porque nós somos seres humanos e nos impressionamos com as mesmas coisas. Ora <risos> essa. É por isso. É muito simples. Quer dizer, não tem nenhum segredo milenar, né, esotérico, nada disso. É só uma questão de que os japoneses são humanos, os chineses são humanos, nós somos humanos e a gente acaba pensando coisas que vão mais ou menos culminar na mesma ideia geral. E isso é muito natural na nossa espécie. Né? Então muito legal, aí ele começa então ó, tudo isso foi só as considerações iniciais né? né então vamos às perguntas no verso 1 desta paraxá é dito que Moshe é homem de Elohim a tradução homem para o termo ish é adequada aqui? sim o que quer o que ser homem de Elohim representa nesse início? profeta é, ish Elohim é um eufemismo para o que mais tarde ia ser chamado de roê o vidente, o que vê, e depois Navi, o que interpreta, o que entende, o que palestra, que é profeta. Né? Então, é, Isha Elohim quer dizer profeta. entendeu é, é, é um termo arcaico, um termo dos antigos israelitas, que agora, é, como a Torá é produto dos irudaitas, é, é cooptado pelos né? então Mas é o Isha Elohim é o homem com quem o Elohim tem contato. Na visão maimonidiana do judaísmo racionalista, o Isha Elohim é o ser humano lúcido. O Adam, por exemplo, é o Isha Elohim. Entendeu? A pessoa que tem contato com o Elohim. A pessoa consegue ver o Elohim, no sentido de ver com o olho do entendimento, obviamente. Né? Então, é isso que quer dizer Isha Elohim. Aí, na segunda pergunta, versos 2 e 5, formam estruturalmente observações iniciais pertinentes para bênçãos individuais que logo serão listadas, pois se relacionam com o tema principal de todo o Devarim. Vashem escolheu o povo de Israel como a nação que representaria e guiaria outras nações no caminho correto. Esse, esse é o sonho, a utopia erudaíta, né, de, construída dentro da narrativa. O verso 4 responde como isso seria possível, com a Torá, que é a herança de Yaakov. Isso. Parece ser um louvor a Hashem por conta do relacionamento mútuo. Esses versos introdutórios têm essa temática? Sim, eles têm essa temática mesmo. E é só importante lembrar que essa é uma construção narrativa posterior. Não é uma construção narrativa dos israelitas. Os israelitas não achavam que iam ser luz das nações, nada disso. Quem começou a pensar isso e colocou isso no texto da Torá foram os erudaitas pós-exílicos, que começaram a ver qual o papel deles no mundo. E eles não tinham o papel militar, não tinham o exército, não tinham o papel, entendeu? Na astronomia, não tem... então o que? O que lacuna eu preencho para beneficiar, digamos assim, a humanidade e mostrar, digamos assim, para o império né? que, olha, nós somos um povo que tem o seu papel, que tem o seu lugar no mundo. Então a resposta teria sido essa. Nós orientamos num bom caminho, entendeu? Por quê? Porque quando você compara a como a Torá foi, digamos assim, uma partida e, ao mesmo tempo, uma procura por melhora do código é, Hammurabi, né, do código babilônico, então a ideia é, viu, nós estamos contribuindo para uma sociedade mais justa, mais equânime, mais pacífica, mais ordenada, né? então esse seria o objetivo. Então tem que ver. Uh, o fato do verso 2 citar quatro localidades, Sinai, Seir, Harparan e Rivevot Kodesh, quer indicar que o Hashem vem ou está em todos os lugares, norte, sul, leste e oeste? Bom, eu não encontrei um comentarista apontando para isso em específico. Nós vimos na, em comentários anteriores que a menção de locais árabes, né, Seir, eh, Harparan, eh, indica a, a origem, faz uma mistura com a tradição israelita antiga que via o Hashem como uma divindade que vinha do deserto, que vinha das tribos árabes nômades, hoje nós sabemos, com comparações arqueológicas, linguísticas e tal. Então, esses locais, Sinai, né? Seir, Param, Erivevot Kodesh, são locais que circundam o antigo território e que, portanto, indicam uma presença, digamos assim, para fora do país né? do divino que era uma ideia tipicamente rudaíta, né, a sede do divino é, seria em erudá, mas o divino se estende, né, pelo deserto e tal e tal e tal. Depois sobre a parte final do verso, é, miminô esdat lamô, por que eu se faria atrás as duas palavras entre parênteses e colchetes? Porque é um incrível tivo. Tem relação com kriuktiv? Isso, tem relação com isso, exatamente. A palavra do parênteses seria uma leitura mais acertada tradicionalmente. Né? Ou seja, essa palavra, do jeito que ela foi escrita, esh não quer dizer nada. Não é uma palavra hebraica. Entende? Alef, shin, dalet, dalet, tav, não quer dizer nada sozinho. Então, a única forma de ler isso com algum sentido é você separar es de dat. E se você separar este de data, isso se encaixa com a narrativa da Torá que vem contar para nós, a história de uma Torá criada no fogo. Né? A Torá do Sinai, a Torá do Fogo. Então ele deu para eles leis flamejantes, leis do fogo. Por isso que dentro do, da narrativa da tradição, se convencionou interpretar desse modo. Porém, na maneira que foi escrito no pergaminho, é para escrever tudo junto o eixo de data. Então por isso que tem que estar as duas coisas, tem que estar mostrando como que está lá no texto ou seja, quando você for numa sinagoga ou você olhar um pergaminho da Torá, um fax do pergaminho da Torá, tem um monte na internet, né chama Tikun Corin, dá até para comprar isso. Tem um livro que chama Tikun Corin, que vende, é, geralmente é importado isso, é caro, para você aprender a ler a Torá. Então ele tem uma página que é um fax da própria Torá, perfeitinho, e a outra página, digamos assim, a mesma cena pontuada para você aprender a ler o texto, né? Quando você olha isso num Tikkun Korin, você vê que no pergaminho está Eishdat, tudo junto. E você tem que saber que é, é, é para ler daquela forma, é, é para estar tá escrito daquela forma e ler de outra. Isso né? é um criocitivo. Então, isso não tem uma resposta original. Isso só tem a resposta tradicional. Entende? Faz sentido dentro da narrativa. Né? Então, às vezes, isso basta. Verso 5 fala que havia um rei em Shurum sentido de rei aqui seria o que você explicou na parte anterior, com um tipo de, um tipo de proteção. Sim, rei é bem aquele que impede que os outros te escravizem. Né? Nesse caso, está se referindo ao próprio Moshe. Isso. A própria Torá aqui recebe o título de rei. Não, é Moshe mesmo. Opa, ajustei minha cadeira aqui. É, minha cadeira agora fica afundando. Enfim, está é, se referindo ao próprio Moshe. É isso mesmo. E a ideia né, para colocar Moshe como o rei de Shurum é uma ideia completamente simbólica. Shurum é um apelido próprio do próprio povo de Israel dado depois. Né? Então, é nesse sentido. Da... Depois os vamos vão discutir que, por que o Moshe tinha esse status de rei. Né? Ele era como se fosse um rei simbólico. E depois eles vão discutir isso, porque isso tem implicações muito sérias. Né? Se você falar que um profeta é como um rei, e daí o rei, de fato. Então fica muito esquisito isso daí. Por quê? Porque para os antigos israelitas, a maior autoridade do povo era o profeta. Para os antigos israelitas. Para os erudaitas, não. A maior autoridade do povo era o rei ao lado do sacerdote. E é claro que entre eles dois havia disputa de poder. Então havia fases em que o sacerdote queria ter mais poder que o rei e fase em que o rei queria ter mais poder que o sacerdote. No final das contas a gente sabe quem é que decide isso, quem tiver o exército, né? O caso do Saul lá matando os sacerdotes porque ele achou que estava apoiando o Davi, entendeu? Então isso é quem manda, quem tem exército é quem manda. Mas isso é resquício de tradições que se conflitavam no passado. Depois, as bênçãos de cada tribo têm alguma relação com o tipo de herança que cada um recebeu pelas bênçãos dadas por Jacó a cada um de seus filhos? Tem a ver com a narrativa, porque como é um poema, esse poema foi escrito com base nas histórias transmitidas. Ou essas bênçãos estariam relacionadas com posições geográficas a serem conquistadas por cada tribo. Não porque não houve conquista. A conquista concretamente não aconteceu. Os israelitas eram de lá. Né? Esses erudaitas que retornaram do exílio ocuparam o território dos antigos israelitas, e, e eles eram de lá, eles não conquistaram, né? literalmente. Conquista, a gente pode trocar a palavra conquista pela palavra ocupação. Eles ocuparam o local, não conquistaram o local. Portanto, não podia ter que ver com conquista. Então, na verdade, tem que ver com o poema. O poema foi construído, digamos assim, como uma versão romanceada das histórias dos patriarcas, e aí foi escolhido termos dentro do poema para elogiar, para enaltecer o posicionamento de cada uma da, dos membros dos grupos. Né? Por quê? Porque a, o projeto Yehudaíta era fazer com que a população israelita se tornasse uma população só, coesa, né? um grupo coeso. Depois, notei que faltou a tribo de Shimon. Isso foi um erro de trans transcrição ou faltou por algum motivo? Não, não foi um erro. Isso é uma evidência de pesquisas acadêmicas atuais que mostram que as 12 tribos é uma criação posterior erudaita. Então, essa resposta encaixa um pouquinho na anterior. Os erudaitas tinham um projeto, criar uma narrativa que contasse a história dos israelitas como a história de um só povo. Só que a realidade é que os israelitas e os erudaitas tinham pouca coisa em comum. Eles não eram o mesmo povo. Eles podiam ter um culto similar, mas não idêntico. Tanto que o, o culto erudaita é, suplantou o culto israelita. O culto israelita, vamos começar, era um culto politeísta. E o culto erudaita, um culto monolátrico. Né? Ou seja, eles até consideravam outros elohim, como se fossem coisas que tivessem em algum lugar. Porque vamos lembrar, para eles, Elohim são as forças da natureza. Né? Para os israelitas antigos, as forças da natureza. Para os erudaitas, a, a, pela influência da Babilônia, as constelações são os Elohim. Né? Então, é, só que os erudaitas elegem o Hashem, né? aquela a velha divindade tradicional das antigas tribos árabes, até porque a origem deles provavelmente é dessas tribos árabes. Então, eles não são originais do local. Quem era original do local eram os israelitas. E eles, portanto, criam uma nova narrativa e se aparentam dentro da narrativa com os antigos israelitas, criando, então, a narrativa das 12 tribos. Então, na verdade, as, as, as tribos antigas, é de 10 para menos. Né? Existem. É só você olhar como, por exemplo, Ruth cita as tribos no livro de. Não no livro de Ruth, no livro da Débora. É só você lembrar como a Débora, na sua canção, elogia as tribos. Ela não cita as tribos do jeito que a gente conhece. Ela menciona, inclusive, tribos que a gente não conhece. E, enfim, tem estudos a respeito disso lá no grupo do Facebook, que chama justamente Israel tinha mesmo 12 tribos? Aí eu recomendo leitura porque é bem interessante. Então, não faltou Shimon por um erro. Não faltou Shimon porque houve um tempo que Shimon não era tribo israelita. Essa narrativa de 12 tribos foi criada pelos erudaitas. Notei também que as tribos de Levi e Yosef receberam bênçãos mais longas que as demais tribos. Há algum motivo para isso? Sim, porque essas tribos eram tribos originais do poema e o poema acrescentou ao que já havia em vez de. Por isso que é essa impressão de que recebeu mais. Mas é que eles já eram tribos mencionadas antes e, e daí a, a, a narrativa construída em cima notei também ah tá, isso eu já li, depois por que o mesmo dito é feito a duas tribos de Zevolum e Saschar, nós não sabemos disso, possivelmente porque o copista de uma geração e de outra usou a mesma linguística do poema para os dois casos, nós não sabemos o motivo disso de modo geral, essas bênçãos estariam representando aqui um desejo próprio de Israel, de que as histórias das heranças vindas de cada tribo tivessem dado certo, certamente. Ou essas bênçãos estariam representando algo mais elevado. Não, mas isso que você falou é bastante elevado, não é? O desejo de que essa seja a nossa aspiração. Porque todo projeto começa com uma utopia. Todo bom projeto precisa de uma boa utopia, né? uma boa visão de futuro. E falamos, vamos buscar aquilo lá. Como se fosse assim, olha, nós queremos fazer uma reforma na educação. Então, primeiro, você tem que ter uma ideia do que você quer. O que você quer? Você quer um, um grupo populacional culto, beleza? Vamos atingir esse objetivo para isso. Então, para atingir esse objetivo, a gente precisa de quais ferramentas, quais cursos, quais conhecimentos? Né? Entendeu? Então, era mais ou menos isso. Mas isso era uma utopia de exilados, né? tentando sonhar com uma nação forte, próspera, pelo menos como eles pensavam que era naquela época sobre os versos 26 e 29, li os versos pensando na excelente posição sobre a poesia hebraica, ah sim, pois é você viu como é, muda a nossa visão das coisas, né muda a nossa maneira de, de ver de fato o texto, é uma coisa impressionante mesmo, quando você começa a olhar, pelo menos guiado pelos olhos dos profissionais, né daí lendo com atenção, notei um paralelismo no 26 e no 29, palavras notadas foram Bezrecha, be depois Rochav Shamain Bezrecha não é? Ajudar ou socorrer você, depois begavato, e begavato de novo, U -to -sh não shakin, é? Sua Majestade, lá no verso 29 aparece novamente, mas com uma outra tradução: Ezrecha, ou ezreka. depois Migerech ezreka, seu escudo protetor, e depois Gavaterha, e Veacherherev, Gavaterha, é traduzido como sua espada, então, é a questão toda é a seguinte são termos antigos né? todos esses termos são termos da antiguidade e quando você está uh, traduzindo esses poemas, você está trabalhando não com, como se fosse termos uh, que seguem uma, uma, um norte de um dicionário estabelecido mas você está lidando com o coloquial, com a linguagem que as pessoas utilizavam para falar então é por isso que você vê estas semelhanças né? Então a ideia é, Por exemplo, você olha o 26 e o 29 Então Quando fala shurum, Não há ninguém semelhante ao Elohim Cavalga pelos céus Porque o Elohim, nesse caso aqui, é a nuvem e o vento né? Então veja O Elohim está na natureza Visão bastante israelita Montado na nuvem de majestade Nuvem, né? na água é... E depois do 29 Quem se assemelha a você, salvo pelo Hashem, o defensor do auxílio, espada, ou seja, uma coisa mais de reino, de império. Inimigos se agacharão diante de você e você derrubará os lugares altos. Então, por que, que você tem uma relação aqui? Porque uma é uma visão israelita e a outra uma visão erudaita. A visão israelita conecta o divino diretamente à natureza. A visão erudaita conecta o divino ao governo, ao exército que te protege do governo. Percebeu? Os dois casos... Colocam a visão do divino Com algo concreto Só que num caso a concretude é natural No outro caso a concretude é social Essa é a diferença é, Então com relação aos 27 e 28 Dois verbos Duas ações chamaram a atenção No 27 vai Garech E depois vai Shkon Então pensando na questão do retorno ao Gan Eden Aí você foi lá no Bereshit Verificar se havia uma relação E daí você encontrou 3 e 24 os mesmos verbos. Exatamente. Você e o redator desse texto, entendeu? Ele fez porque ele tinha o pergaminho na mão, né? É, no Sefer Devarim, os inimigos é que são expulsos. Segundo termo, é, dos Kruvim, né? Vaishkon, exatamente, do Kruv, de Karov, né? de chegar perto em hebraico. É, o que é próximo. E os Kruvim é isso mesmo, os que são próximos. No Sefer Devarim, é que é que se passa a residir lá, como o restante do verso 28 a terra abençoada. E Rudá? Faz sentido essa conexão? Claro que faz. Exatamente isso. A Torá termina como se fosse um retorno para o Éden. Né? E o retorno para o Éden, portanto, é através da Torá. A Torá é a porta de voltar para o Éden. É isso mesmo. Daí você cita o trechinho. Terra desolada, depois ficar devastada, à vista de todos os transeúdos será também, novamente cultivada. Os homens dirão, aquela terra outrora desolada tornou-se o Gan Eden. Exatamente isso. Ou seja, o Gan Eden, perceba, é irrudá. Entendeu? O Gan Eden é irrudá idealizada. Entende? Os céus que o Hashem faz são os céus do templo. A terra que o Hashem faz é a terra de Irudá. O poema do Bereshit é sobre a reconstrução de Irudá depois pelos exilados. Entendeu? O Adam é o Irudaita, o Adam e a sua Havá, que é aquele que tem contato, que entende o Elohim. Percebeu? Então você lendo, fazendo essa conexão, você percebe do que se trata. Ou seja, o texto inicial do Bereshit não é cosmológico. No sentido, ah, aqui fala da criação do universo. Não existe universo na mentalidade dessas pessoas. Eles nunca ouviram falar de universo nenhum. Existe o planeta e, e para nós, e para eles, existe a Terra, a área que no caso é a Terra de Rudar Eles não têm noção de planeta, eles não sabem o que é planeta, eles não sabem o que é constelações, eles não sabem o que é estrela. Para eles, tudo isso é Elohim. Entendeu? Então, a criação da Terra é a criação de Rudar e os céus são o templo, e eles são expulsos do Éden, ou seja, são exilados, não entendeu? e aí agora eles voltam para o Éden através da Torá. Então a Torá é, a, é o retorno. Né? Por isso que tem o Keruv que guarda a porta, o Keruv do templo. Entendeu? É por isso. Depois você conta que releu sobre a morte do Moshé, achou interessante os dizeres. Tentei colocar no lugar do redator quando ele escreveu isso. Lembrei que gostaria de compartilhar que tive... Esse tipo de experiência. Numa viagem à cidade de Andradas, fomos ao famoso Pico do Gavião, uma vista maravilhosa. De lá, um amigo entendido de coordenados geográficos começou a mostrar várias cidades da região. Inclusive, era possível ver minha cidade. Que legal. Sei que os versículos são apenas uma narrativa e que Moshe não estava lá para ver tudo isso, mas o redator provavelmente deve ter presenciado isso. Provavelmente ele, ele entendeu? Ele está colocando, ele está projetando, né? Ele mesmo, com certeza. Fiquei imaginando a emoção. Exatamente, quer dizer, ele colocou... É, provavelmente foi escrito na Transjordânia, pelo que ele escreve, não exatamente onde é Israel hoje, mas ali do lado, do país vizinho ali, a Transjordânia. Mesmo assim, Moshe não pôde pisar nessas terras. Né? Se, a se na narrativa o redator tivesse feito Moshe pisar nas terras, a Torá teria sido diferente? Algum midrash trabalhou essa possibilidade? É, nós temos alguns, algumas histórias... De que Moshe Entrou no lugar de uma outra maneira Mas nós temos algo mais interessante do que isso Nós temos alguns estudos acadêmicos Especialmente alguns que O Tzimayoré comenta também De que há uma versão da tradição em que Moshe Entrou na terra Lembra que nós falamos que é, Você tem discrepâncias Quando conta das tribos Então, você também tem discrepâncias, por exemplo Sobre as pessoas que saíram do Egito Se elas morreram do deserto ou entraram na terra então, há uma versão da tradição que diz que Moshe entrou na terra com as pessoas e morreu no território de Gad. Né? Nós falamos um pouco sobre isso. Você também publicou algo sobre isso. E há tradições que apontam para isso. Mas é, o que acontece? Como nós recebemos as tradições alteradas, já, né? nós temos dificuldade de encontrar, porque nós não separamos os textos. A narrativa está como se fosse montada. Para você conseguir enxergar as narrativas das quais esse quebra-cabeça foi montado, você tem que desmontar ele. Então quando você desmonta as narrativas Você percebe que existem trechos da Torá Que retratam o Moshe como tendo entrado na terra Falando como se tivesse passado da terra E aí, é, por alguma razão, você tem uma interferência rudaíta Dizendo que Moshe não entrou na terra Entendeu? Então, por quê? Porque havia uma antiga tradição israelita De que o povo teria que ser liderado pelo profeta Então o Moshé entrando na terra reflete essa antiga tradição israelita de que o líder do povo tem que ser o profeta, não o rei, não o sacerdote, o profeta. Mas os erudaitas e os sacerdotes não queriam que essa tradição se perpetuasse. Então eles criaram uma nova tradição dizendo que diminuiu, digamos assim, o status de Moshe como profeta. Porque é uma coisa muito curiosa. Moshe teve filhos, teve descendência. Mas a descendência de Moshe depois da narrativa não significa mais nada. Pelo contrário, tem até alguns textos posteriores da Bíblia Hebraica que vão colocar os descendentes de Moshe como idólatras, pessoas que voltaram para a idolatria. O que provavelmente não é verdade. Né? O que pode ter acontecido é que eles voltaram a praticar a tradição israelita, que era uma tradição antagonizada pelos erudaitas, e eles criaram essa história de idolatria. entendeu? Mas às vezes não é nada disso. Então há sim a possibilidade Porque existe uma tradição paralela Que conta a história de Moshe Como tendo entrado na terra Então isso é um, é um tema para estudo à parte Ainda nesses versículos iniciais O que significa ação de Moshe é Examinar a terra prometida aos patriarcas O que a Torá quer ensinar com essa observação A Torá nada, o redator quer dizer Entendeu? A Torá nada, o redator está falando Porque a, a história da conquista foi criada pelos erudaitas, nunca houve conquista, de fato, houve ocupação. Então o erudaita, né, o sacerdote que fez essa narrativa, ele estava querendo fazer uma conexão com a outra narrativa que ele criou, de que os patriarcas eram parentes, lembrando, né, o patriarca Yaakov era o patriarca dos israelitas, por isso que ele é o patriarca chamado Israel, e é daí que vem o nome do povo. O patriarca Avraham era o patriarca dos erudaitas. Então, os redatores sacerdotais, erudaitas, eles criaram uma conexão, dizendo que Avraham era o pai né, do Yitzhak e do Iakov. Percebeu? E o avô do Yaakov. Só que isso é artificialmente criado. Né? Na verdade, esses patriarcas não eram relacionados. Percebeu? E, e aí o que acaba acontecendo? Quando ele cria isso, então ele precisa conectar todo... Em todos os pontos da narrativa Então ele coloca a entrada na terra Como um cumprimento da promessa Feita aos patriarcas Entende por quê? Porque na narrativa que ele criou Foi uma promessa feita para o Avraham Depois para o Isaac depois para o Entende? Só que não faz muito sentido Porque por exemplo, o Avraham veio de fora Tudo bem, mas o Isaac nasceu ali Naquele território, então não faz sentido Entendeu? Ele já era de lá, segundo a narrativa E não precisa nem dizer O Yaakov que sempre foi de lá mesmo <risos> Entendeu? Mas tudo bem. Ele conectou para poder pegar as histórias lendárias e colocar isso com a entrada da população. Cada região e local apresentado aqui no verso 1 ao 4 representa histórias antigas e tempos de prosperidade das tribos que viviam na, nesta parte da Terra. Nós não sabemos se representam de fato isso ou se isso é apenas expressão de desejo do redator. Quero dizer, esses versos parecem destacar alguma forma de história de Israel, sua evolução até os tempos das monarquias. Sim, mas essa história é totalmente fantasiosa. Entendeu? A história que o redator criou Dessa, né, dessa maneira de conduzir Isso não tem nenhuma evidência histórica disso daí Então nós sabemos que isso é só um poema mesmo É o desejo do redator Passar essa visão das coisas né, Até as monarquias e tal Por quê? Para criar, digamos assim, uma espécie de legado né, Como todo povo e país faz Como o nosso aqui tem a ideia dos conquistadores A proclamação da república Tudo isso é ficção Nada disso aconteceu do jeito que eles estão falando é a mesma coisa o que o redator está fazendo Só que ele é um pouco mais claro Porque ele está fazendo isso através de um poema Então ele está deixando claro, está usando a linguagem simbólica Sobre os versos 5 e 6 Lembro-me de você falar no Beit Midrash De que o fato da Torá não revelar o local do sepultamento de Moshe É para que ele não fosse cultuado Sim, isso é um, eu falei isso como um reflexo do que os sábios indicam né? Os sábios ensinam para que olhemos para isso desse modo Imagino que haja muitos comentários místicos sobre isso, sim. Mas minha pergunta é, qual lição racional podemos tirar desses versos, além da questão de não culto a Moshe? É possível que a tradição tenha visto algum tipo de conduta ética moral que todos nós passamos do início ao fim de nossas vidas? Tem muita lição ética nisso, sim. Pensei aqui naquela questão anterior sobre Devarim e o retorno do Éden, lá quando Adã e Havá comem o fruto proibido, no desapercebida é por eles como o próprio Hashem os veste. Aqui, pelo que entendi na narrativa, os versículos, o próprio Hashem enterra terra Moshe, sim a moral e a ética aqui seriam os atos de bondade que devemos ter, seja no começo, seja no fim é, veja bem, atos nobres que só seres humanos fazem são considerados atos do Hashem né? vestir-se é um ato nobre o que só ser humano faz né? em comparação com toda a natureza então quem veste é o Hashem enterrar os mortos também é uma coisa que só ser humano faz ou dos animais ou larga para lá ou até eles comem os cadáveres é, né? dos animais mortos então, uh, essa coisa do sepultar é considerada nessa tradição um ato do Hashem. Nós fazemos isso, mas quem está fazendo é o Hashem, porque o Hashem né, é a consciência que somos, a né Nishamá. Esse é o manifesto do Hashem no mundo. Agora, a parte disso, é como eu falei antes, havia um conflito de tradições. Os antigos israelitas pensavam que o correto é que o líder do povo tem que ser o profeta. E os sacerdotes não, achavam que era o poder dos sacerdotes e do rei. Então, segundo esse problema, era preciso que Moshe ficasse, que a história de Moshe fosse apagada, não fosse tão enfatizada, entendeu? O local de sepultura ia virar local de peregrinação porque era o culto israelita antigo. Então, tirar isso da narrativa era uma medida política para superar a velha narrativa israelita outro detalhe do verso 5, após a narrativa dizer que Hashem morreu, ele é chamado servo de Hashem ou Hashem, isso, escravo do Hashem, né? que é, ó, veja escravo do Hashem, portanto uma narrativa totalmente irudaita, porque os israelitas não se viam como escravos do Elohim né? perceba aí né, a diferença, mas lá no começo da Parashah ele foi chamado Isha Elohim Há alguma relação nesses termos? Sim. As duas visões, a visão Yehudá e a visão Israelita. O Israelita não via o Hashem como senhor de escravos. Por que, que os, os Yehudaitas viam? Porque os Yehudaitas estavam escrevendo sob a pressão do império babilônico. E se o escravizado, como eles eram para os babilônicos, começasse a achar que ser escravo não é boa coisa, isso poderia ser visto como suspeita de rebelião e poderia gerar o mesmo, a mesma violência e brutalidade que gerou na destruição. Do templo, né? quando eles foram exilados. Então, eles não podiam deixar transparecer em texto nenhum a ideia de que ser escravo era uma coisa ruim. Então eles colocavam a pessoa como escrava do Elohim numa luz positiva, como isso sendo uma coisa positiva. Essa é a sua liberdade verdadeira. Entendeu? É mais um conflito de ideologias de ideologias judaísta e israelita. Lendo o verso 7, que fala da idade avançada de Moshe, seus olhos não estavam ofuscados, seu vigor era inabalável. Lembrei de histórias da minha, que a minha esposa me conta do serviço dela, ela trabalha na emergência do né, hospital. A história de pessoas com quase 100 anos de idade que praticamente fazem tudo sozinhas, no caso, indo ao hospital sozinhas, realizar exames, outros afazeres. Achei muito interessante a Torá trazer esse tipo de informação, pois demonstra para nós que a vida vale a pena, de fato. Sobre o verso 10, chegando até aqui, percebi que a maior parte de toda a Torá é centrada no personagem Moshe. Acho que esses versos finais demonstram de forma clara, no início se fala de Moshe como Sheloim, não como um homem no sentido do macho da espécie humana, mas como aquele que foi o mensageiro de Elohim. Exato, um símbolo, né? como eu gosto de chamar, uma figura lendária. É isso que Moshe é para nós. Moshe como figura lendária é absolutamente real. Entendeu? Real no sentido do peso que ele tem na formação de toda essa cultura. Agora, como personagem histórica, nós nada sabemos a respeito desse cidadão. É por esse motivo que o verso 10 declara que nunca mais surgiu outro profeta semelhante a ele. E não só isso. Esse verso declara isso para avisar para toda a comunidade que aquela velha ideia dos israelitas de que quem tem que liderar o povo é um profeta, não vale mais. <risos> Entendeu? É para isso que essa frase serve. É para dizer, agora a banda toca outra música, pessoal. Aquela outra música lá... Que dizia que o profeta lidera tudo? Não, essa música não vale mais. Agora nós temos uma Torá. É a Torá que manda, não é o profeta. Entendeu? Essa era a ideia. Então nunca houve um profeta como ele. Como assim? Um profeta que fosse. É, um profeta que fosse juiz e legislador também. Entendeu? É, é nesse sentido que não tem profeta como Moshe. Profeta que seja juiz e legislador. Porque os profetas em geral não podem legislar. E esse verso indica isso. Não houve profeta como ele. Ou seja, que fosse profeta e juiz também. Ainda o verso 10 é dito que Moshe conheceu Hashem Panin mel Panim. Isso. Anteriormente você nos explicou que Panim tem o significado de dar atenção. É, porque é para onde você vira, né? Que é isso que Panim quer dizer, né? Não consegui aplicar essa definição aqui. Então eu fiquei pensando mais um pouco sobre isso, ok? Cheguei à conclusão de que Panim el Panim claro, metaforicamente falando, teria o sentido de presença ou existência, como se Hashem e Moshe fossem bons amigos conversando abertamente um com o outro, mas nesse caso Moshe apenas ouvindo a voz do Hashem, não o vendo como se Moshe conversasse com a própria Nishamah sem mensageiros, como se fosse algo totalmente natural para ele, veja, nós conversamos o tempo todo com a nossa mente a Nishamah não conversa, a Nishamah observa e quando você se pega falando sozinho ou pensando, né? às vezes você se verbaliza e às vezes não. O que está que acontecendo? A mente está falando e a Neshama está dando atenção para a mente. Essa é a conversa que está acontecendo. Então, isso é, é está perante o Hashem. Entendeu? O Panim, el panim é, é só um jogo de palavras, um eufemismo para entender que quando você dá atenção ao Hashem, o Hashem é a atenção que se volta para você. Quando você volta a sua atenção para o instante, portanto, para o momento presente, a sua atenção centrada nisso é a sua, a sua atenção centrada no Hashem e a recíproca ao mesmo tempo. Entende? Então não é que o Moshe conversasse com a Nishamah. A Nishamah não conversa. A Nishamah observa. É a mente que conversa. E a Nishamah testemunha a mente conversando. Percebe? E a, a grande sacada é você saber quando a mente estiver conversando Porque ela faz isso o tempo todo Que você é o que observa isso acontecendo E não a mente conversando Você não é a mente conversando Você é quem está vendo ela conversar E isso é descobrir sobre si mesmo Essencialmente falando Depois você continua Na mesma frase Dizendo Não sei se consegui me entender Rascunhei a questão várias vezes Mantive dessa forma se não falei creu com Léo, por favor, desconsidere o comentário. Não, na verdade, é, o tema é complexo, né? O tema, por si só, é um tema complexo. Toda a elaboração sobre ele é bem-vinda. E esse tema, especificamente, do papel da Nishamah, esse é o tema mais elevado que tem. Mas ele nunca é entendido. Eu acho que é importante nós enfatizarmos isso. Esse tipo de coisa divino, o Hashem... Isso não é entendido intelectualmente Você só entende isso Se você experimentar isso Enquanto eu estou falando E você está escutando não, A gente não está ainda na mesma vibe Você precisa exercitar O que é indicado Que no caso seria silenciar Silenciar, o que eu quero dizer Não é calar a boca Silenciar pode envolver calar a boca Mas não quer dizer isso Silenciar quer dizer voltar a sua atenção Para o instante, para o agora isso quer dizer silenciar. O motivo disso ser, silenciar, é porque quando você faz isso, o fluxo de pensamentos diminui. Quanto mais intenso for a sua atenção no instante, mais o fluxo de pensamento diminui até que ele pode ser percebido como ausente, ainda que por um momento. E quando você consegue isso, você consegue uma clara distinção do que, que você é e do que, que o pensamento é. Esta experiência de saber fazer essa distinção de fato, isso é entender isso, é entender a coisa. Então, enquanto isso não for feito, você não entende isso. Não importa quantos textos estejam escritos, não importa. É só experimentando que você sabe o que é. Então, tudo bem, entendeu? Toda elaboração é bem-vinda, porque ela não é a coisa. Né? Nem a resposta que eu dei é a coisa. Ela só aponta para a coisa. Quando você experimenta a coisa, aí é uma outra... É outro nível, entendeu? A gente só consegue elaborar em torno disso Depois Por que os versos 11 e 12 Indica que a grandeza de Moshe estaria nos sinais E maravilhas que ele fez Porque não foi ele que fez Na narrativa, é o divino agindo Então a grandeza de Moshe Está no fato de que As coisas ocorreram com ele Entendeu? Ele percebeu o divino Em torno de si É mais ou menos isso o que esses sinais e maravilhas têm de diferente de outros narrados na Bíblia hebraica? O fato de que, em primeiro lugar, eles estão vinculados a toda a população. Geralmente, cenas espetaculares da Bíblia hebraica são de contextos muito limitados. As, as, do caso de Moshe, é, tem o povo como testemunha. Né? Por exemplo, a narrativa do Sinai não é como uma batalha que quem participou da batalha percebeu. A narrativa do Sinai, toda a população está envolvida na história. É por isso que envolve povo e não indivíduo. Depois, seria o fato de dele ter feito essas coisas na presença de todos? Ah, você tinha entendido. <risos> exatamente, ao contrário dos outros profetas que fizeram na presença de alguns indivíduos? Perfeitamente, é isso. Você entendeu? É exatamente isso. É isso que torna a Moshe diferente. Público de Moshe era toda a população. Não, todo Israel testemunhou, entendeu? É mais ou menos isso. Notei também que quando o realizava os sinais, ele simplesmente os fazia enquanto outros profetas precisam fazer algum tipo de pedido. Exatamente, ele os fazia no sentido de dizer. Não era ele, né? Entende? Ele é passado como se ele fosse, ele mesmo também, o um manifesto do divino. Entendeu? Não tem ele. Ele é apagado enquanto personalidade. Seria uma forma de pensar sobre isso? Com certeza. Muito boa. Você entendeu, no fundo, você entendeu. Por fim, qual é o propósito da Torá? Terminar enfatizando a grandeza dos maravilhas de Moshe Seria uma forma de selar o Sefer Mostrando que ele não pode ser mais alterado Não, isso foi decidido depois Nessa época que esse texto estava pronto Ele ainda podia ser alterado Contanto que a pessoa tivesse conhecimento para alterar Que são os escribas né? No sentido de que tudo aconteceu com o povo Desde o surgimento de Moshe até as portas do Yarden Foi ditado a Moshe pelo próprio Hashem Panin el Panim é, O propósito da Torá no final é selar Dizendo isso é uma mensagem do Elohim Esta é a mensagem do Elohim Entendeu? Então, é, é, quando você cumpre a sua missão, você morre. Entende? Você cumpre a sua missão, você morre. Então, nós estamos aqui nesse mundo, como se fosse, para fazer o nosso papel e morrer. Então, isso não é um drama. Se ocorreu com o maior de todos os profetas, vai ocorrer conosco também. É isso que sela. Entende? É mais ou menos para que a pessoa tivesse uma visão da vida com o olhar na morte. A morte faz parte da vida. Ela não é uma tragédia. Isso é parte do processo todo. Entendeu? Esse é o nosso papel. Então, tá. Então foram excelentes reflexões, excelentes perguntas que eu precisava fazer, né, para antes a gente passar para a próxima, para o nosso reinício. Hazak, Hazak, Venit, Razek, Como eu disse, é o que nós costumamos dizer. Seja forte, seja forte, sejamos fortalecidos. E vamos dar continuidade aos nossos estudos por aqui. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado aos colegas pela atenção. E Leitraota. Até a próxima.